0: 听众小伙伴们，大家好！这里是全国高校广播新媒体合作基地剑桥时光，欢迎收听新一期新闻类栏目《木闻天下》。
1: 我是主播陈兰
0: ，我是主播石韵
1: 。大家好，这里是《木闻天下》
0: ，更丰富、更简练的新闻大拼盘，为你网罗校园资讯，博览国际、国内天下快讯。
1: 最精彩的话题大讨论环节，让我们在电波里品头论足，来一番唇枪舌剑
0: 。首先，我们来关注一下校内新闻
1: 。我校卓越剑桥计划重要组成部分之一，学生助管活动已拉开帷幕。近日公布了入选助教名单，他们将帮助老师辅导学生的高数和英语学科
0: 。接下来，我们来关注一下国内新闻。
1: 教育部日前印发关于加强家庭教育工作的指导意见，指出家长要严格遵循孩子成长规律，因材施教，要切实消除学校减负、家长增负，不问兴趣盲目报班现象，不做虎爸老妈
0: 。近日，由北京语言大学和北京第二外国语学院联合主办的第十二届对外汉语国际学术研讨会，在北京第二外国语学院隆重召开。主题是多元学术视野下的对外汉语教学语法与语法教学研究，来自国内外高校二百四十名学者齐聚二外开展学术研讨
1: 。二十一日，由中国与全球化智库 （CCG） 研究编写、社科院社科文献出版社出版的《国际人才蓝皮书：中国留学发展报告》在京发布，指出目前在外深造的中国留学生总数过百万。与不断增多的出国留学人员相比，来华留学生增幅和数量上都有明显的差距。中国留学赤字高位运行，低龄留学现象加剧
0: 。武汉生物工程学院设十米长巨型棋盘用于体育课，棋盘上设有中国象棋棋子，每个重约一百二十斤，棋子两侧各一个环，方便拎举。这是一门综合性极强的体育课，既需体力也需智力，考验团队合作精神。
1: 重阳节当日，复旦大学归巢公益社团举行给复旦老教授免费补拍婚纱照的“聚焦退休教师为爱而照”的活动，记录幸福笑容的照片，让志愿者感受着老一辈学者历经岁月锤炼的爱情和为国为校奉献的精神，也传递出尊老敬老、尊师重教的理念
0: 。香港联二至一二年马拉松赛。发生九宗心脏病事故，两人死亡。因此，近日香港大学医学院内科学系首次推出参加马拉松比赛前期的隐性心脏病筛查计划，为期三年，目标对象为十八岁以上首次参加马拉松的人士
1: 。近日，第六届全国华语科幻星云奖颁奖典礼在成都交子剧院举行，刘子欣获得最高成就奖。其获奖感言表示：“永葆一颗童心，保持一颗不长大的心，对明日世界，对人类未来，保持孩子般的好奇和希望，这是我一直秉持的精神信条。
0: ”接下来，让我们将视线投向国际
1: 。日前，英国教育部通知各小学不要让学生说“娘”“像男人”等带有性别歧视字眼。英国物理学会研究发现，由于大家对男孩子可以做什么、女孩子可以做什么的激进印象。英国女科学家较少，所以建议从小就教导孩子两性平等
0: 。网红美女尤利亚·马鲁可舍夫斯卡亚担任敖德萨州海关总长一职，在全乌克兰引发轩然大波，民众质疑零经验的尤利亚难以驾驭敖德萨港严重的贪腐。
1: 近日，纽约曼哈顿留学生陈女士就读于曼哈顿上西城某大学，在人行横道上骑车时被警察拦下来，并给予一百二十美元的罚单，理由是单车不可以骑上人行横道。在国外也切记勿触犯法规
0: 。汉语桥中非友谊知识竞赛喀麦隆赛区决赛二十日在温亚德第二大学孔子学院举办，来自首都。温亚德和极北大区马鲁阿的五名选手角逐冠军，最终马鲁阿女孩康麦夺冠，获得与中国各国选手竞赛的机会。康麦说：“通过学习中文，可更好地理解中国人的想法，促进中非文化交流。”
1: 第一届亚洲国际象棋大学生锦标赛19日在首都体育学院开幕。此次锦标赛代表亚洲大学国际象棋的最高水平，来自亚洲的10个国家以及地区近60名大学生运动员参赛。接下来是我们最精彩的话题大讨论环节。时运，你知道我们学校被戏称为“皇家剑桥学院”吗
0: ？是啊，我看到其他学校的小伙伴们还吐槽，因为大剑桥搬过来了，公交站都转移到我们这儿来了。不过，其实我们学校并没有像其他学校小伙伴们想的那么贵族风，还是很接地气的
1: 。据说重庆最好的学校才是真正的非常惊人。重庆工商大学融智学院巴南新校区教学楼是花园洋房般的建筑。寝室则是五星酒店的标配，进入寝室需要刷卡。食堂有挑高的水晶吊灯，厕所高端奢华，教室甚至是木质地板。住宿费才仅仅只有一千五百块钱一年呢
0: ，这才是真正的高大上吗？哎呀，我也想要住那样的寝室
1: 。可是问题也跟着来了，学校的硬件设施真的是越高级越好吗？那些贵族一般的学校教育对我们真的是大有裨益吗？
0: 我觉得当然是越高级越好啊！花园洋房的教室，五星级酒店的寝室，想想都觉得心情好。一个舒适的环境才能让我们保持良好的心情和健康的身体嘛。只有这样，才我才能让我们更加心无旁骛的学习，才不会辜负这么好的环境。嗯
1: ，我倒是不觉得你说的有多么合适。舒适的环境当然是很好，比如说我们的学校每个寝室都有空调，女生有独立卫生间，这。比一些其他的学校设施要好很多了呀，所以说嘛，要知足常乐啊。其实所有的事情也总是要有限度，建设太过了反而会增长学生们的惰性，可能会助长一些不良的东西，比如说攀比啊什么什么等等啊
0: 。可是我还是认为这些硬件的设施总是越高级越好啊，这也可以体现出学校的庄重、良好的风格气度，可以由表及里完善一个学校的人文风格，对于校园的建设也是很有帮助的啊。
1: 是啊，可是新闻里住宿费用不高之外，太奢华的食堂、走道等等的建设，可能会导致校园里的物价、生活费的上涨呀。我们都是学生党，每个月花销太高了，那可真是伤不起。而且对于像我这种家境条件并不是很富裕的同学来说，这也是一种负担，不是吗？更何况，曾经有些大学大张旗鼓的用上千万去造校门，也不见得教学质量有什么提高吧。
0: 好吧，这也许是个问题，但是你再想想看，学校的硬件设施都这么好了，想必学校用的实验室、实验要用的电脑、场地等等，肯定也是精益求精。如果我们能在这么好的教学设备的学校上课，这也是造福于我们学生的群体嘛
1: 。确实不错，我还是挺赞同你的。硬件设施是很重要的，但是，一味的注重硬件设施的建设而顾此失彼，使得师资力量。校园活动、社团讲座、什么校园服务啊等，软件实力方面有所欠缺，不能及时跟上的话，那同样不能对学生的学习有很大的帮助呀、啊。这不就是短板原理吗？决定成功的因素永远是取决于你的缺点
0: 。这个也有道理。或许学习的好坏还是决取,取决于我们自己的态度吧，而不取决于优质的生活环境。
1: 对，就是这样。我想我们也不必太过于羡慕其他学校有的大楼是多么的豪华，对于我们有多么好的影响。只要用心，其实在哪里读书都是一样的。富有诗书气自华，不必环境的拖衬。和那些价值千万的校门、贵族画风的建筑相比，美国哈佛大学校门其实就只是一扇被草木环绕的铁门。但真正让他们闻名的，却是一种求学治学的精神呢
0: 。嗯，再想想，我们学校相比那些没空调、没电梯的学校寝室，已经算是挺好的了。环境重要，但只要把钱用到实处，寝室不要那么多修修补补，能保持一个简单方便、冬暖夏凉的学习环境，也就很好了
1: 。是啊，我也这么觉得。如果对此话题感兴趣的小伙伴们，不妨关注我们的微博平台“剑桥时光”，参与与我们的讨论。
0: 以上就是本期的木闻天下，我们下期见。